0: Este es el Editorial del Día de Gustavo Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. Están ocurriendo cosas inéditas en la República Argentina. Están ocurriendo por parte de la oposición política de la Argentina hechos irracionales y peligrosos. No nos llaman la atención. Porque, como aún no han digerido la derrota electoral, desde el 10 de diciembre del 2019... ...los medios... ...del periodismo de guerra... ...que sostuvieron y encubrieron... ...cuatro años de macrismo... ...junto... ...a juntos hoy... ...juntos por el virus... ...muchos de ellos mercenarios de la muerte... ...que se alzan... ...contra medidas excepcionales... ...en el marco de una pandemia... ...que no violan... ...los derechos individuales... ...ni las libertades... ...que siguen... ...en la Argentina... ...pero que sin embargo están usando la pandemia, la nueva pandemia que vive la Argentina de una forma berreta, política y alzándose no solamente ya contra la ley nacional, que es grave, sino atentando directamente contra la salud pública de los argentinos. Este hecho que un tribunal municipal, que un, tribu, que un tribunal municipal conformado por la hermana del secretario general del PRO, que fue cuestionada, que fue recusada por ese lazo, pero que siguió adelante. Este tribunal municipal conformado por militantes del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que acatan una directiva que dio el jefe de gobierno, que es un gobernador, Horacio Rodríguez Larreta, alzándose contra un DNU presidencial que marca 14 días de suspensión de la presencialidad porque no cierran las escuelas, porque se sigue haciendo en forma virtual. No mientan con eso de que, ...abran las escuelas... ...ninguna escuela se cierra... ...lo decía muy bien recién... ...el vicerrector ...de esta escuela... en ...la que estaba... Eh, ...el, el vicerrector Sergio Celín... ...del colegio número 2 de Recoleta... ...hay muchos más problemas... ...cuando debe cerrarse... ...toda una burbuja... ...por un contagio... ...que ir a la virtualidad... ...durante dos semanas... ...porque además... Lo que no dicen, porque mienten y confunden todo el tiempo, es que hoy los chicos no van todos los días a la escuela. Lo hacen día por medio y el otro día se quedan en su casa en forma virtual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra vez apelan al relato, otra vez apelan a la mentira, otra vez apelan al golpismo. ...que vienen instaurando desde el 10 de diciembre del 2019. Hoy, juntos por el virus, con el periodismo de guerra... ...que no se banca, que han sido derrotados... ...y con una parte de la justicia que sigue alentando estas improcedencias jurídicas. Recién lo hablábamos con el fiscal de Morón, el doctor Javier Ignacio Baños... ...que muy bien lo ha dicho... La misma estructura que acepta estas apelaciones es la estructura del law fair, es la estructura de Comodoro Pro que se ha mantenido para proteger al macrismo. Y esto es lo que hay que tener en cuenta hoy por hoy en esta Argentina. Que hay un componente de una oposición salvaje siniestra que se alza contra la salud pública, que se alza contra la ley, que no cumple, que hay un ex presidente de la nación que insta a que se levanten contra la ley un ex presidente de la nación hoy denunciado. Veremos qué papel hace la justicia superior. Hoy denunciado por esta instigación a no cumplir con la ley. Y después hay un relato Mentiroso, un relato fantasioso por parte de los medios del periodismo de guerra y del macrismo tendientes a confundir y a provocar y que no se cumplan las normas en el medio de una nueva pandemia que ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde si uno escucha a las autoridades no pasa nada. Bien decía Leandro Santoro, no se contagian en el colegio, no se contagian en el transporte público, no se contagian en los bares y restaurantes. ¿Dónde se contagiaron las 3.189 personas que ayer domingo, que ayer domingo están contagiadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Y llamativamente, lo, lo, estos padres autoconvocados que ahora apelan a la educación, que bien decía el otro día... Después no se privan de que los chicos falten 10 o 15 o 20 días... ...porque se van de vacaciones al exterior... ...o los llevan a esquiar... ...o los llevan a alguna playa paradisíaca... ...ahí no les importa que falte. ...pero son de, de barrios muy ideologizados... ...de barrios muy ideologizados... ...que también van eh, en contra de la política nacional... ...y algunas escuelas privadas que tienen subvención del Estado Nacional que se les debería tener en cuenta, se debería tener en cuenta, ¿no? Para después, como van a hacer en la provincia de Buenos Aires, quitarles el subsidio por no cumplir con la ley. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, y vamos a lo que realmente importa en todo esto, que es seguir informando sobre la pandemia, que no da tregua, que avanza que como está visto, no respeta ideología. Hoy a la mañana, eh, Pablo comentaba lo del de, tuit de Hernán Castillo, nuestro eh, colega de, de, deportista, no sé si lo tenés ahí, si no lo, lo estoy buscando, que realmente es durísimo y que hay que tener en cuenta, porque es muy, muy duro realmente. Eh, ¿Lo tenés, Pablo? Sí, y acá está, Tomás. No, acá, acá acá lo encontré. Eh, gracias, Pablo. Eh, donde dice, mi papá tiene COVID y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo. Conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. Pami no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá. Mi mamá también tiene, pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores del PAMI que vino en la ambulancia me dijo, conseguí oxígeno y dejalo acá. Si me lo llevo se me muere. Acá adentro, porque no me dejan meterlo en ningún lado. Me lo decía con la voz entrecortada. Cuídense. Se contagiaron, pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo y les juro que ya no hay más camas. Esto que va en la misma línea que lo que le pasó a la jueza la semana pasada, claro, claro. que peregrinó 12 horas buscando una cama de las prepagas a la que aportó durante 30 años en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y después tuvo que, después tuvo que ser derivada al hospital Anchorena, en San Martín, en el conurbano bonaerense, a África, dijera Pablo Sirven. ¿no hay forma de hacerles entender en la cabeza lo grave que es esta pandemia? ¿Estos mercenarios de la muerte que hoy están jugando con la pandemia para ubicarse políticamente? ¿No hay forma de que entiendan que están atentando contra la salud pública? Hay una encuesta para que vean cómo ya Toca a todo el mundo, de la consultora Proyección, que pregunta justamente sobre el conocimiento de alguien que haya padecido el COVID-19. Familiar cercano, el 43,3%. Mirá, mirá este dato, ¿eh? ¿Conoces a alguien que haya padecido el COVID-19? Familiar cercano, el 43,3%. Amigo, amiga, 38,1%. Colega de trabajo, 18,8%. Familiar lejano, 14,8%. Otros, otras, 14,1%. Realmente, te das cuenta lo cercano que está ya el virus... Lo cercano que está este virus que no perdona a nadie. No le pregunta de qué ideología es ni de qué condición social es. No perdona a nadie. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. Escúchanos en www.radio10.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.